1: Philippe Claudel, vous publiez votre votre dernier roman, en date l'enquête, paru aux éditions aux éditions Stock. Alors on est dans un dans un univers qui est fort différent de de ceux auxquels vous nous avez habitués euh, dans vos romans précédents où vous racontiez des histoires, ce qui est la fonction première du roman, mais en les situant dans un dans un environnement euh, historique et géographique repérable. Ici, on est dans un véritable cauchemar.
0: Oui. Euh, mais j'apporterai une toute petite nuance c'est que c'était presque des, des illusions d'environnement repérable ou de, de, de lieu et de temporalité qui nous rappelaient quelque chose dans les âmes grises euh, il était question de 14-18 mais euh, le lecteur se rendait compte que finalement il n'y avait jamais de date véritable qui était donnée ni de lieu précis et existant ni de personnage historique euh, c'était encore pire si je puis dire dans, dans le rapport de Brodeck. la petite fille de M. Lynn était une, une sorte de conte sans lieu réel vous voyez, donc euh, tout ça amenait quand même progressivement vers une sorte de, de dénudement maximum qui est atteint, je crois, dans ce livre-là, où effectivement on est, euh, on est dans une sorte d'abstraction onirique ou cauchemardesque d'un lieu qui n'est jamais nommé sinon par un, une majuscule, la ville, et d'une structure qui n'est pas plus, puisqu'elle s'appelle l'entreprise avec un E majuscule, et que ses activités ne sont jamais vraiment précisées. Est-ce
1: que cette sensation euh, d'intemporalité, de non-géographie ne vient pas aussi du fait qu'aucun des personnages n'a un nom chacun est désigné par la fonction qu'il occupe ou
0: qu'il croit occuper ou qu'on lui attribue Oui, ou, ou alors l'un ne va pas sans l'autre c'est-à-dire que comme on est dans un récit qui se rapproche d'une sorte de fable ou de, de mythe euh, on a des grandes figures qui apparaissent et qui ne sont désignées que par leur fonction revêtue d'une un, lettre majuscule euh, les personnages n'existent quasiment pas ce sont des, des sortes de marionnettes ou de coques vides, l'enquêteur, le guide, le responsable, qu'à la limite, le lecteur est invité à, à visiter lui-même. Et le, le lecteur qui progresse dans le livre devient, je crois, peu à peu lui-même l'enquêteur, avec à la fois cette, cette angoisse qui monte et cette impossibilité de s'échapper d'un piège qui est, qui est tendu, ou en tout cas posé, d'une façon euh, irréversible par... Par qui On ne sait pas trop. Est-ce que c'est le romancier Est-ce que c'est le fondateur, comme, comme il est appelé dans le livre, qui renvoie peut-être à une figure hiérarchique de l'entreprise, mais peut-être tout simplement aussi à Dieu mmh.
1: Euh, il faut quand même préciser pour ceux qui n'ont pas encore lu, lu votre livre que la, la trame de l'histoire c'est un enquêteur qui débarque dans une ville. Dans la ville se trouve une entreprise gigantesque où on lui demande d'enquêter sur des suicides. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à une actualité récente en France euh, avec ces suicides nombreux dans une grosse entreprise télécom. Euh, est-ce est que l'actualité le, le, a inspiré votre écriture ou est-ce que vous pensez que le romancier est une sorte d'éponge qui sent l'air du temps à un moment donné qui la, qui la transfigure dans un, dans un roman
0: oui les deux en fait c'est à dire que moi j'ai toujours eu l'impression effectivement qu'un romancier était quelqu'un qui, qui prenait la pulsation d'une époque, d'un réel d'une société qui se laissait envahir par, euh, par des sensations, des peurs des, des admirations, des angoisses et qui ensuite euh, les restituer après une sorte de lente infusion de, de curieuse alchimie en même temps il y a des éléments déclencheurs dans le réel qui font que le, le moteur ou la pompe se, se, se mette en, en route. Euh, pour ma part, pour ce livre, j'étais plus parti au départ sur une histoire qui se serait intéressée à ces suicides organisés sur Internet par euh, notamment des Japonais qui, sans se connaître, euh, se retrouvent et mettent fin à leur jour ensemble en se donnant rendez-vous dans un lieu précis. Ça m'avait toujours intrigué. Mais il y a eu cette actualité des, dont on a commencé à parler, France Télécom, Renault et d'autres entreprises. Et le récit a démarré sur cela de façon réaliste, mais très vite s'est éloigné aussi d'une trame trop contemporaine et, et trop restrictive, à mon sens, pour déborder un petit peu de cette simple enquête euh, et atteindre... Euh, une sorte de, de géographie imaginaire à la fois humaine et, et physique
1: une des, une des caractéristiques, me semble-t-il, qui, qui touche très fort le lecteur et qui fait qu'il est, il est embarqué dans cette histoire euh, contre son gré de manière très, très forte est le fait que le, le décalage par rapport à une réalité quotidienne connue est infime. Parfois, une situation que vous décrivez est à peine légèrement différente de celle que tous nous avons vécue, je pense, à la distribution du sandwich dans une machine ouais, qui, oui. qui se refuse ou dans ce, dans ce bar, le garçon qui refuse de servir une boisson parce qu'elle ne figure pas dans son
0: répertoire électronique. Oui, mais je pense qu'en fait, les qui sont dans le livre sont isolément des situations qu'on a pu rencontrer ou qu'on pourrait rencontrer. Euh, tire le récit du côté de la fable, voire de la farce ou du conte philosophique, c'est l'accumulation de ces situations qui se rencontrent généralement assez peu dans un espace de temps aussi court. Mais euh, c'est vrai que chacune isolée, nous l'avons souvent expérimentée et quand on les met côte à côte ça devient absolument irréel puisque ça présente un panorama absolument absurde de notre monde
1: d'un point de vue cette fois-ci d'écriture ou de technique romanesque si vous vous reportez à l'époque où vous avez commencé à écrire ce roman est-ce que la façon dont, dont les personnages qui sont donc des fonctions se, se construisent dans votre imaginaire est différente et de quelle manière d'autres personnages plus, plus identifiés je dirais
0: je pense que. Euh, il y avait un jeu sur ces personnages qui consistait, dès la première page du roman, à dire qu'ils ne sont pas. Euh, ils ne sont pas possibles à décrire. Je crois que le roman se commence en disant ben, voilà, l'enquêteur. Euh, si un, un romancier euh, avait eu à le décrire, il aurait eu bien du mal. Donc c'est aussi une pirouette et un jeu. Euh. Votre personnage,
1: vous dites le personnage, le premier, un être de l'évanouissement.
0: Un être de l'évanouissement. Et je crois que ça continue en disant, mais en cela, il était euh, il, il était euh, être humain. Donc il y avait, il y avait un désir de, 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 de le laisser dans une sorte, comment dire, de sfumato, de brouillard. Et en même temps, de dire bah, il n'était pas très grand, il était plutôt un peu rond, un peu chaud. Et tous les autres personnages qui interviennent sont décrits de la même façon, de façon à, à procurer euh, au lecteur une sensation d'identique, de, de, de duplication, et en même temps d'anonymat. Ça pourrait être n'importe qui, il euh, n'y a pas de très saillant. C'est aussi un jeu, là, euh, de, 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 j'allais dire méta-littéraire, euh, méta sur... Euh, la description du personnage des roman Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2010, décrire un, un personnage comme le faisait Balzac, ou même comme le faisaient encore les romanciers d'il y a une, une trentaine ou une quarantaine d'années Non. À mon avis, on est, on est au-delà de ça. Ce que je faisais déjà dans les autres romans, c'est-à-dire que je m'attardais pas énormément. Je prenais un élément, un tic, ou un, une partie du vêtement qui me semblait caractériser au mieux le, le personnage. Là, c'est allé un peu, un peu plus loin avec une sorte de d'effacement de, progressif. Celui-là même qui se passe aussi radicalement à la fin du livre, puisqu'on a l'impression que peu à peu il est gommé par son créateur, hein soudain il y a une main qui disparaît, un bras, un front, et puis il n'y a plus rien.
1: Vous êtes aussi réalisateur de, de cinéma. Est-ce que, est que vous imaginez de, de pouvoir incarner dans, dans, dans une fiction euh, cinématographique la fiction romanesque telle que, telle que vous venez de nous raconter comment elle est, comment elle est née
0: Non, justement, parce qu'on se rend compte que là, l'écriture permet tous les possibles et qu'il serait très très difficile de, en termes de cinéma sur ces seuls exemples-là, euh, même si avec les techniques aujourd'hui de trucage et notamment numérique, on peut tout mais il serait quand même assez difficile d'incarner, de, de, justement, quelqu'un qui se caractérise par une absence d'incarnation. Donc, est, euh, on, on est face à un, un cul-de-sac cinématographique, si je puis dire. Hein. Même s'il y a de très belles idées, parfois, dans le cinéma, je me souviens d'un film de Woody Allen où euh, un personnage était tout le temps flou parce que, on, ce qu'on appelle en langage technique, il ne prenait pas le point. Ouais. Euh, donc on fait la mise au point sur un personnage qu'on filme et celui-là en fait ne prenait pas le point donc il était tout le temps flou alors il faudrait peut-être aller dans ce sens-là mais en tout cas le... moi j'ai aucun désir si vous voulez d'adapter ce livre au cinéma ça ne m'intéresse absolument pas d'adapter mes livres au cinéma peut-être que je changerai la vie dans 40 ans si je suis là et voilà, mais euh, euh, pour l'heure j'ai trop envie de, 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 de créer vraiment des histoires uniquement pour le cinéma que ça ne m'intéresse pas d'adapter de, de, les miens.
1: Euh, mais là, Je, je posais la question sur, sur le, la, la manière dont on peut s'incarner un personnage, ouais. un personnage romanesque. Et, mais parce que j'ai eu le sentiment aussi que, et là c'est peut-être une culture belge dans mon disque dur, qu'il qu y avait une dimension infiniment picturale aussi. Je pense ah oui. à Magritte ou à
0: Delvaux ou sûr. à... Mais... Euh, c'est vrai, euh, vrai que les personnages de Magritte, ou plutôt l'onirisme de Magritte, mmh. le, le, le côté... Euh, chaplinesque qu'on a dans, dans la peinture de Magritte souvent il euh, y, y, y a beaucoup d'humour dans la peinture de Magritte il y, y, y a de l'humour il y, y a un aspect extrêmement lunaire donc Magritte, Delvaux, le, Delvaux dans son dans, dans cette magie euh, inquiétante parfois de ses de, de gares euh, de ses paysages nocturnes de ces jeunes femmes qui ressemblent à des statues, statues qui sont presque des jeunes femmes en train de s'animer il, il y a des architectures qui sont mises en place qui sont à la fois lunaires, apaisantes, poétiques inquiétantes euh, la peinture, on quitte la Belgique mais des, des artistes comme Chirico, ses paysages métaphysiques Dali, Yves Tanguy sont comme des comme des socles à certaines scènes de ce livre là des des graveurs comme Piranèse et sa série sur les prisons imaginaires avec ces architectures qui, ces architectures, pardon, qui, qui déstabilisent euh, des, des artistes de bande dessinée mais ça c'est un art que je connais moins mais le, le, des mondes construits par Dorillet euh, euh, sont, sont, sont des choses évidemment qui, qui renvoient à ces, à ces apories en fait, architecturales à ces mondes qui sont pas forcément là pour euh, donner ou de villes existantes, mais plutôt par l'intérieur de ces architectures de nous montrer combien notre condition humaine est tributaire d'une sorte de labyrinthe que nous avons construit et dont nous maîtrisons mal les issues. On peut dire de votre, de votre roman qu'il qui est effectivement
1: une fable, qu'il est euh, extrêmement, euh, éminemment métaphorique. Mais en, en allant un peu au-delà, on, on peut avoir l'impression aussi que le, la métaphore est telle que chacun peut y projeter une image différente de celle qu'elle pourrait être au, au premier degré. Je pense par exemple à, à la figure du personnage principal, cet enquêteur, qui dès le départ perd tout ses de, de clochard d'apparence, ouais, ouais. c'est aussi un roman sur, sur l'apparence des personnages et le fait que l'image que l'on donne transforme le regard que, que l'on oui. inspire.
0: Oui, oui c'est je suis tout à fait d'accord avec vous parce que euh, et je pense que là, on je, je vais je vais revenir aussi à une référence cinématographique. Il y a un très beau film de Romer, je me demande même si c'est pas son premier, qui s'appelle Le signe du lion. Qui se passe dans un Paris euh, du mois d'août, euh, assez désert. Et le personnage principal est incarné par Jess Anne, qui était cet acteur américain qui a beaucoup tourné dans le cinéma français, une espèce de colosse avec un accent comme ça. Et c'est une sorte de, de, de gentil parasite, enfin, qui, qui vivote dans le milieu artistique, euh, mais qui se retrouve tout seul euh, à Paris au mois d'août. Tous les copains sont partis à droite à gauche. Et euh, lui euh, attend de l'argent, je crois, mais cet argent n'arrive pas. Et ce type, sa déchéance, à la montre, me semble-t-il. Je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, mais ça m'avait frappé, je crois que je ne dis pas de bêtises. À un moment, il commence à avoir une tache sur son costume, ou sur son, son pantalon, etc. Et cette petite tache de café ou de vin, je ne me souviens plus, c'est un âge qui va le, le, le faire descendre aux enfers dans ce Paris absolument beau et solaire. Et tout commence par le costume. Enquêteur, c'est vrai que le, le fait de d'avoir ses vêtements mouillés de ne plus pouvoir se raser d'avoir un vêtement qui se déchire ensuite il n'a plus de vêtements, on les lui vole il est obligé de, de s'habiller avec un peu n'importe quoi d'autres personnages qui apparaissent un jour avec leur, leur, leurs habits avec une blouse de femme de ménage des êtres qui, sont, qui, qui, qui occupent une fonction de guide avec un costume mais qu'on se trouve après dans une veste paramilitaire qui devient le veilleur enfin, tout ça est, est extrêmement déstabilisant euh, parce qu'on sait très bien que l'habit fait le moine enfin, euh, contrairement à ce que, ce que dit le proverbe malheureusement on est dans un système de fonctionnement social où l'habit fait souvent le moine et quand on perd son habit on n'est plus moine on n'est plus rien du tout une autre, une autre séquence dans votre roman m'a fort troublé. J'imagine que ce roman a été écrit, vous avez terminé le manuscrit il y a, il y a six mois ou un non, an. Non, non, pas du tout. Je l'ai terminé, euh, c'est pour ça qu'il est sorti un tout petit peu en décalé par rapport à cette rentrée littéraire. J'ai dû donner mon manuscrit, je crois, vers le 15 ou le 20 juin à mon éditeur. Donc, avant tout cet euh, épisode sordide des Roms oui, que l'on expulse, euh, or,
1: il y a une scène avec les ouais, déplacés euh... qui est comme une copie conforme, métaphorique, de, de ce qu'on a lu et vu dans la presse.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai que quand on je veux dire, dans quelques années, si le livre est encore lu, personne ne voudra croire que ça a été écrit avant. <rire> mais euh, en même temps, si vous voulez, c'est pas c'est pas du euh, c'est pas c'est pas visionnaire parce que malheureusement, ce qui s'est passé de façon aiguë avec les Roms euh, le gouvernement présidé par par le président Sarkozy le préparait quand même depuis un moment. Mais mais c'est vrai que Puis on l'a vu, vu à saint aussi, on l'avait vu. Euh... On l'a vu. Euh, mais c'est vrai que là, euh, ça ça prend un relief particulier et. Euh, en même temps, c'est aussi une sorte de bégaiement Cette scène-là avec les, les, les déplacés, j'aurais pu les, les appeler quasiment les déportés. C'est-à-dire qu'on on a ces familles, d'ailleurs, si on regarde bien, ils sont un peu décrits. Ils, ils, ils ont des teints bistres, olivâtres, ils ont le nez prononcé, donc le mot juif n'est pas prononcé non plus. Mais il y a une sorte de typologie comme ça humaine qui est, qui est, qui est caractérisée. Donc il y, a, il y a une sorte de de prise en compte de l'histoire quand même même si elle ne dit jamais son nom et puis une mise en lumière euh, contemporaine avec l'épisode que vous rappelez de cet épisode calamiteux qui, euh, qui fait passer la France aujourd'hui pour un, un pays euh, qui marche sur la tête quoi. Philippe Claudel, je vous remercie pour, cette, pour cet entretien, pour
1: ce, pour ce roman, l'enquête paru chez Stock. Un, un roman qui, qui renouvelle la, la fonction même du roman, qui est non seulement de, de faire réfléchir, de raconter des histoires, mais aussi peut-être de modifier le regard du lecteur sur le monde qui l'entoure, quitte à passer à travers la métaphore. Vous serez d'accord avec cette fonction du roman
0: ah, Oui, oui, mais je pense que si je continue à en écrire, c'est parce que je crois encore en ce que vous venez de dire. Merci Philippe Claudel. Merci.